0: こんにちは、はなです。えー、本日はですね、パソコンのお話をしようかなと思っています。ちょっとあの、先日コメントから、えー、ご質問いただきまして、ライティングにおすすめなパソコンの選び方ってありますかというふうにご質問があったんですけれども、やはりあの、初心者の方でもね、ある程度本格的にライティングに取り組みたいという方は、えー、まあ、それなりのスペックを持ったパソコンをね、揃えられる方がいいんじゃないかなと思います。ですので、まあ、これからパソコンを買ってみようかな、購入してみようかな、使っ買い替えてみようかなという方のために、まあ、どんなことに注意して選ぶ方がいいのかということをですね、ライターの目線でちょっとご紹介してみようかなと思います。とは言ってもですね、私も別にあの、パソコンとかこういうガジェットのプロフェッショナルではないので、あの、まあ、ちょっとあの、それほど知識的にはあの、ご、ま、ま、満足していただけるかどうかわからないんですけれど、私、個人的としてはですね、一番最初ライター始めた時は、あの、キーボードがついているタブレットを使用してたんですよね。今、最近ではミニノートと言われたりするみたいなんですけども、でもやっぱりあの、だんだんこう慣れてきて、ライティングの仕事をもっとね、あの、ガリガリやっていこうと思った時に、やっぱりキーボード付きのタブレットっいうのは役不足になってくるんですよね。それで一分なりにいろいろ調べて、ライティングとかブログで使うような、使えるような、あの、ノーストパソコンをね、購入したんですけれども、その後確かあの、一回、出るか何かの、あの、おから、ギリのお一個からもらったノートパソコンを使っててですね、それが壊れたので、えっ、ー、と、自分の、それまでライティングで稼いだお金で、自分の、あの、ノートパソコンを買ったんですよね。で、今、実際に使っているのは、エイサーという会社の、えっ、ー、と、これは、アスパイアというモデルのパソコンなんですけれど、まあ、あの、これ一応買うときにね、いろいろ調べたりとか、注意する点とか素人なりに、えー、ポイントをね、絞って、会に出かけたので、まあ、その辺を皆さんとシェアしてみようかなと思ってます。ですので、あくまでも初心者のための初心者によるパソコンの選び方、特にライターさんとか、ま、ブログ作成に使うための作、あのパソ、パソコン、ノートパソコンですね、の選び方として聞いてください。で、あの、デスクトップに関してはですね、私はあの、デスクトップのパソコンは、会社では昔使ったことありますけど、今自分では使っていないので、まあ、今回はノートパソコンにえー、またお絞って、えー、お話ししたいと思います。はい。はい、まず、あの、初心者の方が、というかう私が初心者なので初心者レベルでしかお話しできないんですけれども、まずあの初心者の方がライティングに使う、ライティングとかブログ作成に使うパソコンを、ノートパソコンを選びに行こうとお店に行く前にですね、ちょっとあの前知識として入れておいてもらいたいのが2つ言葉があってですね、えー、チェックポイントとして CPU という言葉とメモリ、この2つを覚えていかれるといいんじゃないかなと思います。あの、具体的に、まあ、メモリというのはなんとなくわかるのかなと思う、イメージしやすいかなと思うんですけれど、えっ、ー、と、パソコンじゃなくてね、あの、スマホとかタブレットでもメモリ、メモリってみんな言いますよね。で、まあ、そのメモリは、まあ、比較的わかりやすいとして、CPU っていうのはな,なんだろうと思っている方もいると思うので、ちょっとあの、突っ込んで詳しく説明しますね。はい。まず一つ目に CPU について説明します。CPU というのは、まあ、簡単に言うと、パソコンの頭脳のような役割を果たすもので、ここの性能がですね、高いほど高度な処理が行うことができるんですね。ただ、あの、CPU の性能が高くなればな,なるほど、パソコンの価格が高くなってしまうので、ですので、ね、あの、まあ、ライティングとかね、ブログ作成に使うぐらいの、えー、ものであれば、それなりの CPO で自分の,あの予算に合ったものを探すのがいいんじゃないかなと思いますで。具体的に CPU っていうのはどういう、どういうふうに見ればいいのかというとですね、えー、っと、お店に行ってパソコンを見るときに、こう、なんかシールがね、貼られてあるんですよね。特にあの、一般的なのは、インテルという会社のシールで、ちょっとあの、周りがね、あの、ブルーで囲われたような、そういう、えー、シールが、ピタペタッと貼られてあると思うんですけど、まあ、インテルさん以外にもですね、AMD というメーカーも有名らしく、ただ、あの、インテルの方が一般的なので、まあ、こちらで探すのが比較的見つけやすいんじゃないかなと思います。アフィリエイトサイトとかブログの作成とか、まあ、ライティングとかに使うのであれば、このインテルという会社のですね、Core i3 以上が最低ラインだと言われています。えーコア i3, c-o-r-e, i, a 文字 a, アルファベットの i ですねの。の後に数字で3って書いてあるんですけど、これでコア i3 と読みます。で、これが最低限のライン。で、もしあの、ブラウザーとか複数のツールを同時に立ち上げてですね、サクサク作業を進めたい場合は、コア i5 以上を選ぶのがおすすめです。コア i5, 5は5ですね。私のケースはですね、あの、Core i5 のパソコンを探したんですけれど、運よくそのもう一個上の Core i7、7ですね、の、えー、パソコンが見つかってですね、それがあの、セール価格になってたので、それを購入しま,いまい、購入しました。はい。うん、で、あと、CPU としてはですね、その他にもいろいろあるらしいんですけれども、結構マイナーでして、あの、ま、あまり、選ばない方がいいような性能が低いものもあるらしいので、できれば、まあ、インテルの Core i5 以上を目指していかれるといいんじゃないかなと思います。はい。次にメモリーなんですけれど、メモリーという言葉は比較的、あの、馴染みがあるんじゃないかなと思います。スマホとかね、タブレットでもメモリーをね、いくつ以上というふうに探しますよね。メモリの数字が大きくなると価格も高くなりますよね。これの単位がギガバイト、GB で表示されるんですけど、えー、とですね、パソコンのメモリには2つありましてですね、これちょっと紛らわしくてややこしいんですけれども、えー、私たちが注意するべきなのはメインメモリと呼ばれる方ですね。まあ、あのー、多分おそらく、あのー、メモリの表示が2つあるのはね、あのー、ギガバイトという単位で表示される数字が多分2つ表記されているのでわかると思うんですね。それの小さい方、数字が小さい方を目指して見てもらえるといいんじゃないかなと思います。そっちがね、大体いいメインメモリであることが一般的だと思います。でですね、メインメモリーって何をしているのかというと、そのパソコンを使ってできる作業効率をね、の容量を表しているんですよね。ですので、この数字が当然大きくなれば大きいほど、えー、効率よく作業できます。で、まあ、先ほども言いましたけど、高くなれば高くなあの、その、数字が大きくなれば大きいほど価格も高くなるので、まあ、あの、それなりにね、自分の予算に合った範囲で、えー、数字の大きなものを選ぶのがいいんじゃないかなと思うんですけれども、特にアフィリエイトとか、えー、例えばネットでリサーチしながら簡単な記事画、画像修正とか画像加工なんかもできればいいなという、まあ、えー、基本的なブログ作成のためのスペックですね。あとは、まあ、ライティング。に必要なメモリーとなると、まあ、大体 8GB 以上で探すといいんじゃないかなと思います。この辺が最低ラインというふうに、あの、私が調べた感じでは言われてましたね。でですね。あの、一応メモリのね、この二つのメモリの中でメインメモリの方が、まあ、一、あの、圧倒的に重要なんですけれども、もう一個のメモリというのも、あの、決して無視はしないでほしいところでですね。あの、もう一つの大きい筋の方のメモリっていうのは、そのパソコンに文章や画像とか音楽とかのファイルをですね、どれだけ保存しておけるかどうか、その容量を示しているものなんですよね。ですので、当然大きい方が、やっぱりあの、そのパソコンのスペックとしては高くなってくるし、いろんな、あの、ダウンロードをしてもね、いろんな、あの、ファイルを保存することができるので、まあ、大きいに越したことはないといえば<笑>、そうなんですよね。はい。でもまあ、あまりね、大きすぎても、どんどん価格が高くなるだけなので、まあ、あの、予算内でできるだけ大きい数字のものを見つけるのがいいんじゃないかなと思います。でですね、ここで、あのー、もう一個の方のメモリーで注意したいのはですね、えー、っと、二つ、アルファベットに着目してもらいたくてですね、二つあるんですよね。HDD というのと SSD というのがあるんですね。HDD というのはハードディスクドライブという意味で、SSD というのはスリットステートドライブという意味らしいです。あまりここはあまり、あの、重要じゃないポイントなんですけど、まあ、あの、私が購入しに行った時に、気をつけていたのは SSD を選ぶということだったんですね。で、まあいろいろ調べてみたんですけど SSD の方が処理スピードが速くて消費電力も少なくて済むみたいなのでバッテリーへの負担もね軽いらしいんですよ。ですのであのー、まあもっとプロフェッショナルの方によるとまあいろいろあのー、SHTT のメリットもあるのかもしれないんですけれども、私みたいにライティングとかブログ作成のためにパソコンを探したい、見つけたいという方であれば、まあ SSD の方を選べばいいんじゃないかなと思います。はい。で、私のパソコンも SSD 仕様になってますね。ちなみに私が持っているパソコンのメインメモリーは 12GB になってます。はい。えー、以上のこの2つのポイントがですね、えー、初心者の方がパソコンを買いに行くときに着目すべき最低限のワードですね。CPS とメモリー。これを2つ覚えていただきたいと思います。あとその他に、えー、ライティングをするという前提で、えー、お話しするとですね、ちょっとあのパソコンを選ぶときに注意したい点とか注目したいポイントがありまして、主にあの、この以下の3つをね、えー、ちょっと気をつけてもらいたいなと思います。1つ目は画面の大きさ。そして2つ目がキーボードのサイズと打ちやすさ。そして3つ目がノートパソコン本体の重量。まあ、これはあの、ノートパソコンを購入する際の、えー、という前提でお話ししているので、まあ、ノートパソコンの重量ですね。はい。で、あの以下、具体的にちょっと説明していきます。はい。まず一つ目は画面の大きさですね。やはりね、画面はね、大きければ大きい方が作業はやりやすいんですよね。私一番最初はあのタブレットを使ってたと言いましたけど、タブレットなのでかなり小さかったんですよね。そうなってくると、まあ、いろんなサイトとかいろんなあの複数のタブをこう立ち上げてですね、いろんなことをサーチしながら記事を作成しようとなると、結構あの、作業しにくいというかね、字も小さくなってしまうし、作業効率がどうしても下がってしまうので、やはり画面は大きい方がやりやすいと思います。ただし、画面が大きくなればなるほどですね、今度はあのパソコン本体のサイズが大きくなるし、重量も当然重くなってくるんですよね。ですので、あの、まあ、パソコン、ノートパソコンを持ち歩いて、ノマド的にいろんなところで作業をしたいと思っている方は、その辺も考慮して、ちょっとバランスを取りながらね、えー、選ばれるのがいいんじゃないかなと思います。はい。次にキーボードですね。これがかなりあの、重要なポイントなんじゃないかなと思います。ライティングとかライターでね、稼ごうと思われるときに、やっぱりキーボードが打ちにくいと、かなりね、ストレスになるんですよね。あの、意外に思われるかもしれないんですけれども、なかなかあの、キーボードって結構ね、打ちやすいものと打ちにくいものがあって、まずあの自分の手のサイズに合ったものを選ぶのがいいですね。やっぱりあの展示されているパソコンをね、実際にちょっと打ってみるとか、パソコンのキーボードと叩いてみる、触ってみる、自分の手をね、当ててみるとか、それであのイメージしてし、あのー、シミュレーションしてみると、まあいいと思うんですけど、やっぱりねた、た、例えば女性の場合とか、手のひらが小さい方とかいらっしゃるので、そういう時に大きすぎるキーボードって結構使いづらいんですよね。あの、キーボードってどのパソコンでも同じようなもんなんじゃないのと思ってるかもしれないんですけれども、これは結構意外と違うんですよね。あのー、多分、あの、私は日本でパソコン買ったことがないんで、ちょっと、あの、はっきり断言できないんですけど、少なくともこっちでは結構あの、キーボードの大きさっていうのが色々あってですね、やっぱりこのエッ,あのエッジというかこの幅がね、広かったり狭かったりするんでしょうね。あとのキーボードの一つ、一枚あたりの、ちょっとわかりにくい表現なんですけど、一枚あたりのキーボードの高さが高くて、こうあの、プッシュすると奥を押すのに結構あの、摩擦が大きいとかね、そういうこともあるんですよ。ですので、あの、キーボードはやっぱり自分の手のサイズに合ったもので打ちやすいもの。キーボード、た、たかがキーボードのサイズとか、たかがキーボードと思うかもしれないんですけど、えー、ライターさんの場合ですね、長時間記事作成をすることが多いので、キーボードがね、やっぱり自分に合ってないと、疲労感がね、変わってきます。はい。ですので、キーボードは結構あの、重要なポイントだと思って、選ぶときに慎重に選んでみてください。あとですね、キーボードの、あの、こう、キーボードって基本的に、こう、ちょっと斜めになってるんですよね。手前側が低くて、後ろ、後ろってう奥、奥に行けば行くほど、ちょっとこう、傾斜して上がってるのが普通だと思うんですよ。多分、あの、ご自身が今使っているパソコンを見てもらってもそうだと思うんですけど、それがね、かなりフラットなものと、こう、傾斜度が大きいものともあったりするので、その辺も、あの、ちょっと気をつけて、えー、チェックしてみるといいんじゃないかなと思います。それで、もう一つあの、キーボードのことでちょっと喋りたいことがあるんですけど、実はですね、私が今使っているパソコン、ノートパソコンはですね、ノートパソコンのくせに、テンキーがキーボードに組み込まれているんですね。で、あの、私が以前に使っていたキーボードはテンキーがなくてですねで、結構あの、テンキーって私、あの、好き、好き、好きというか<笑>、使うんですよ。あの、まあ、数字で認証するときとかね、えー、っと、まあ、も、記事作成とかでも価格とかいろ、何かと数字を打つときに、やっぱり点キーの方が慣れててですね、点キーを使うのが好きなので、で、あの、今回、ノートパソコンを買い替えるときに、そのキーボードの横、横というか、ま、右側ですね、右手側に、キー、点キーがついているのを見つけたんですよね。で、あの、点キーが欲しいなと思ってたので、あ、これは、いいじゃんと思って買ったんですけど、実はこれ結構ね、かい後悔してるんですよ、今。えー、というのもですね、点キーがあることで、このキーボードの、キーボードそのもの、も文字盤ですね、そのもののこう中心線と、スクリーンの画面の中心線がこう微妙にずれてしまってるんですね。なんて言うんでしょうかね。その画面に、スクリーンに向かって真正面に座ると、キーボードの文字列の文字盤の真ん中、ど真ん中。ど真ん中って大体あの G と H の線が真ん中だと思うんですけど、あの境目が真ん中だと思うんですけど、そこがね、自分の体のやや左寄りに来るんですよ。言ってることわかるかなちょっとすいませんね。あの説明が下手くそで。ですので、あの、点キーがここのあのキーボードの中に組み込まれているばかりにですね、ちょっとあの、なんていうんですかね、やりにくいというか、打ちにくいというか、未だに慣れないというかね、あの、そして、さらに、あの、困ったことにですね、天気、ここにあるばかりに、マウスの位置が、まあ、マウスは、あの、後付けで付いてるんですけど、マウスが、やっぱりね、ちょっとあの、こう、少し遠いように感じるんですよね。でですね、私右利きなんで、マウスを右側にあるんですけど、やっぱり、こう、自分の体の、この、右、右手をね、マウスの方に動かすときに、いちいちこう遠くに動かさないといけないわけなんですよ。多分ちょっとあの、実際にやってみないと分かりに、使ってみないと分かりにくいと思うんですけど、ですので、このパソコンに買い替えてから、右肩の凝り具合がね、増大したというか、そういうちょっとデメリットがあったので、もし、あのー、できるだけスムースに疲労度の小さいパソコンを探しそうと思われているんであれば、点キーは含まれていないパソコンの方が、をお勧めしたいですね。はい。ちょっとわかりにくい説明で申し訳ないんですけれども、まあ、点キが欲しければ、点キーもあの、USB に接続して後付けで付けることができるんで、多分そっちの方がいいんじゃないかなと思うようになりました。というわけです。はい。そして、三つ目の注意点は、えっ、ー、と、本体の重量ですね。はい。まあ、あの、パソコンを、ノートパソコンなんだけど、持ち歩きしないという方は関係ないと思うんですけど、やっぱりね、えー、ちょっと、ノマド的にどっかカフェに行って仕事をしたい時とか、あとは旅行とか出張先でノートパソコンを使いたいという方はですね、パソコンできれば軽い方がいいですよね。あの、まあ、本体の大きさも小さい方が持ち運びがしやすいですよね。はい。ですので、まあ、パソコンの、まあ、自分の使い方にもよるんですけども、仕事のワークスタイルにもよりますね。パソコン本体のサイズと重量、これもちょっとあの気にして選ばれるといいんじゃないかなと思います。特に旅行先で使いたいとか、出張、海外出張とか、ね、そういう時に使いたいという場合は、あの、バッテリーの充,充電器とか、いろんなアクセサリーも全て含めたあ場合の重量で確認しておく方がいいと思います。結構ね、飛行機に乗るときとかね、あの、そのパソコンを持ち歩くことで結構重量、荷物の重量とかが制限されますので、変わってきますので、これはちょっとあの、買う、購入する前に、チェックしておくのがいいんじゃないかなと思います。はい。まとめます。まとめるとですね、初心者のためのパソコンの選び方、ライターさんバージョンの場合ですね、注意したいのは、最低限知っておきたいのは2つだけ、CPU Core i5 以上とメインメモリ 8GB 以上。これを最低限のラインとして探しに行かれるといいんじゃないかなと思いますで。あとはですね、少しだけ SSD という言葉も頭の片隅に置いてですね。それであの、パソコンのスペックをチェックしてみてください。でですね、その他に、やっぱりあのライターさんとして長時間のお仕事をされるのであれば、えー、キーボードの打ちやすさですね、キーボードが自分の手にフィットするかどうか、で実際にパタパタッとカラカタッと打ってみてですね、あの、どうかな、ストレスがかからないかなという感じをね、チェックしてもらいたいと思います。あとは、もし持ち歩きをしょっちゅうするような方であれば、重さとか、重、あの、えー、大きさですね、も、あの、念頭に入れて探してみてください。いいですね。私はたまたまあの、探していたスペック以上のパソコンの安いものを見つけたので、それで購入したんですけれども、えー、日本の、えー、日本で、えー、お住まいの方の場合ですね。日本で確定申告される方の場合ですね。確かのパソコンは10万円以上だと、減価償却として処理できるはずなんですよね。10万円以下だと、消耗品として、経費になる、あげることができると思います。ちょっと私は日本に住んでないので、この辺の情報、あい、あい、あなんですけれども、あの、できれば、ちょっともう、もう、もうちょっとね、さらに詳しくチェックしてみてください。<笑>あの、私的にはですね、あの、ライターとして、ブロガーとしてやっててですね、パソコンっていうのは、経費じゃ、の、経費の勧項目じゃないんですけれども、やっぱりね、消耗品だと思ってるんですよね。やっぱり数年に一回買い替えないといけないし、あの、まあ、もっと、で、まあ、せいぜい、まあ、4年、せいぜい4年、5年かな、早ければ多分3年ぐらいのサイクルで買い替えないといけないんじゃないかなと思っているところもあったりしてですね。もちろんそのパソコンによるんですけど。ですので、まあ、やっぱりあの自分の必要なスペックとかね、自分の必要なあの性能の高さというのもあると思うんですけれども、まあ、高ければ高い方がいいというわけではないということで、自分の良さに合ったもの、で、自分のまあこれぐらいの毎月収入があるので、これぐらいの経費で、飲むの範囲内で探そうというふうに、ある程度予算を決めて絞って探しに行かれるのが、多分、うん、後で後悔しない買い物になるんじゃないかなと思います。でですね、あと、まあメーカーについてなんですけど、えー、メーカーについてはね、どこのメーカーがいいかと聞かれると、これはちょっと私困ってしまう、困って、困ってしまうというか、お答えできないので、あの、私今まで会社とかでも日本のメーカーのものって使ったことがないんですね。ですので、えー、多分日本にお住まいの方はね、日本のメーカーの方が、馴染みが、うん、強いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ね、メーカーにこだわる必要はないかなと思って、では言います。先ほども言いましたけど、消耗品として考えるのであれば、まあ、メーカーがどこのメーカーというよりも、あの、出るはね、壊れやすいとかよく言いますけどね。あの、まあ、それで、それでもやっぱり壊れやすいという評判があっても、やっぱりや価格が安いという魅力があるわけですよね。ですので、あの、まあ、メーカー、どこのメーカーがいいというのにこだわるよりも、やっぱりスペックと価格と、あとはまあ、使いやすさとか、自分のワークスタイルに合っているかどうか、自分の必要なスペックを兼ね備えているかどうか、というのをチェックして決められるのがいいんじゃないかなと思います。まあ、以上、まとめとして、いろいろ思いついたことを最後に喋ってみましたが、いかがでしょうか。もし、あの、ちょっとこれは、それは違うんじゃないとかいうところとかですね、あの、ちょっと間違ってますよという点がありましたらですね、ぜひあの、コメントから指摘いただけるとありがたいです。はい、今回は以上になりますいかかがだったでしょうか、えー、ライティングにおすすめなパソコン選びのヒントということで初、えー、初心心者者向けに初心者がお話しししてみました、はい、あの何度も繰り返し塗りますけれども私はあのそういうパソコンの、ね、専門家ではないのであの結構あの抜けてる部分もいっぱいあると思うんですけれどでもやっぱりねたくさんあの情報がありすぎてもなかなか選びにくいと思うので、あのー、まずはこう1つ CPCPU とか、メインメモリーとか、そういうね、あのターゲットを決めて、えー、選ばれると、割とその方が初心者にとっては選びやすいんじゃないかなと思います。はい。でも何回も繰り返しますけれども、CPU は Core i5 以上、メインメモリーは HGB 以上というのが今のおす私のおすすめです。最低ラインです。まあ、ライティングと、えー、ブログ作成とか、まあ、簡単な画像加工とか修正とか、その辺がまあ、スムースにサクサクできるスペックとしてですねそれぐらいのものを目指して探されるといいんじゃないかなと思いますもしあの動画の編集とか音声の編集をもうよりプロフェッショナルにやりたいという方はですねもうちょっと上のスペックが必要になってくるかもしれないんですけれども、まあ、でもライティングライターさんにおすすめするんだったらそれぐらいでなんとかやっていけるんじゃないかなと思いますあとは、ま、十個自分のライフスタイル、ワークスタイルとですね、予算に合ったものの範囲で探してみてください。あの、あくまでもパソコンは消耗品ということでですね。はい。あの、お仕事としてライターを続けていくのであれば、それは、あの、経費として、消耗品として考えて、何年かに一度買い替えることを前提に予算計画を立てられるのがいいと思います。こんな感じになりますが、もしあの、ちょっと、でもね、あの、役に立ったなとか、共感していただくところがありましたらですね、ぜひ、チャンネル登録とか、お気に入り登録、もしくはフォローとかしていただけると、非常に嬉しいです。やる気が出てきます。はい。で、あの、まあ、この他にもですね、えー、Twitter とか、Instagram、その他、いろんな SNS とかもやってますし、自分のブログとかも持っているので、またそちらの方も興味があれば、覗いてみてください。はい。では今回は以上になります。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。